0: Welkom bij de Daisy Medical Partners podcastserie... waar we met medisch specialisten, patiëntverenigingen en patiënten... verschillende ziektebeelden bespreken. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten zelf kunnen bijdragen... aan een optimale kwaliteit van leven. Vandaag is Maarten Lefevre van Daisy Medical Partners... in gesprek over de erfelijke aandoening X-gebonden hypofosfatemie... ook wel XLH genoemd. We zijn vandaag in Zutphen bij Maartje... Uh, moeder van Vera, nou, allereerst uh, dank voor de uitnodiging hier bij jou thuis. XLH is een vorm van hypofosfatemische rachitis... veroorzaakt door een erfelijke afwijking in het X-chromosoom. Door deze afwijking voeren de nieren te veel fosfaat af via de urine. Dit zorgt onder andere voor problemen met botten en spieren. Maartje, wat waren de eerste symptomen die jullie uh, bij Vera uh, herkenden?
1: Eh, nou, die hebben we niet herkend, want eh, mijn man die heeft dus ook de aandoening. En wij wisten, zodra we een dochter kregen eh, in de zwangerschap met 20 weken al... dat we een kindje zouden hebben met dezelfde aandoening. Alleen welke mate dat dan zou zijn, daar wisten we toen nog niet.
0: En eh, zeg maar, toen Vera ouder werd, welke symptomen herkenden jullie toen bij haar? En wat merkte ze ook vooral zelf?
1: Eh, nou, we zijn direct na de geboorte al gestart met medicatie... Um, waar we het meeste bij voor waren. Waar we wel um, vooral het meest onder controle zijn geweest zijn... Uh, dat zij o-beentjes had. Ja. Alleen, kleine kinderen hebben ook o-benen. Dus, nou ja, kip of ei verhaal, waar komt het dan vandaan? Geen idee.
0: Ja. Uh, jouw echtgenoot, uh, die heeft ook XLH. Um, welke symptomen heeft hij uh, ervaren?
1: Um, toen hij heel klein was, uh, viel het op een gegeven moment zijn ouders op... dat hij heel erg o-benen had. Hij kreeg rugklachten... Um, en nou ja, vanuit daar is uiteindelijk zijn hele um, ruggenmerg scheef gegroeid. Ja. Dus hij heeft de scoliose, um, waarvoor hij ook uh, een corset heeft moeten dragen. Um, hij heeft um, uh, ook voor zijn benen in, in een speciaal broekje moeten liggen. Uh, zodat het zo snel mogelijk goed zou groeien.
0: En uh, ik begreep dat jouw schoonmoeder ook de diagnose XLH uh, heeft. Uh, heb je daar met Björn over gesproken? En heb je, of hebben jullie van je schoonmoeder ook uh, gehoord... wat zij in het, uh, in het verleden voor klachten heeft ervaren?
1: Uh, nou, bij haar dachten ze vroeger dat ze de Engelse ziekte had. Dat is ook een vorm van rachitis. Ja? Um, en pas toen mijn man de diagnose kreeg... zijn ze bij haar opnieuw onderzoek gaan doen... en bleek het uiteindelijk hetzelfde te zijn. Dus zij is pas veel te laat gediagnosticeerd... en ook veel te laat behandeld voor alles.
0: Ja, dus toen is het balletje eigenlijk pas gaan rollen... na de diagnose van haar zoon. Ja. ja. En uh, wat voor impact heeft dat bijvoorbeeld... op haar kwaliteit van leven gehad? Uh, hebben jullie dat met elkaar besproken?
1: Uh, ja, we... Um... Zij is altijd heel erg klein gebleven. Mijn kinderen noemen haar ook niet voor niks kleine oma. Zij oma Vera is ook net, ja. echt klein. Ja. <laughs> uh, dus dat, dat is wel leuk. Uh, niet voor haar natuurlijk. Maar wel om... Uh, dat is ook echt duidelijk een, een goede achterstand uh, te zien. Uh, zij heeft ook last van de knieën. Ook aan de benen geopereerd. Bij schildklier uh, heeft er heel veel problemen mee gehad. Ja. Uh, altijd onder controle van de artsen. Ja. Uh, maar zij komen uit de familie niet piepen. Gewoon doen. Ja. Uh, en doorgaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, uh, ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven, je, je mindset. Ja. Hey, en uh, als je kijkt naar zeg maar, de fysieke symptomen uh, die met XOH te maken hebben, uh, wat ondervindt Vera daar nu nog van? Helemaal niks. Kijk.
1: Ja, ze is kleiner van stuk, maar goed, ja. ja. Dat kan nog bijtrekken.
0: En is dat altijd zo geweest uh, sinds uh, de diagnose bij de geboorte is gesteld? Of zijn er in een beginperiode uh, zijn er wel symptomen geweest? Bijvoorbeeld met sporten of op school?
1: Nee, nee Vera gaat nog niet naar school.
0: Uh... En um, uh, waar is de diagnose van, uh, Vera, bij Vera gesteld?
1: Toen we uh, bevallen waren, negen dagen daarna, zijn we naar het Radboud UMC gegaan. Hebben we een klinisch genetisch onderzoek moeten doen. Ja. Uh, dat betekent bloedafname bij haar. En nou, van mijn man is het daar al bekend. Uh, en dat hebben ze gewoon gematcht met elkaar. En nou ja, we wisten eigenlijk het antwoord al dat het zo zou zijn. Uh, ook een gesprek gehad met een klinisch geneticus. En die heeft ons daardoor verwezen naar. Een endocrinoloog, als ja. ik het goed uitspreek. Duur, <laughs> ja, duur woord. Uh, uh, ja, duur woord. Leuk voor Maar die heeft dan de verdere behandeling opgestart en, en meegekeken. Um, die heeft al vrij snel contact gezocht met een kinderarts hier in Zutphen... om het voor ons wat makkelijker te maken. We moesten vier keer per jaar moeten we voor controle. Um, en we mogen nu drie keer in onze eigen woonplaats... en dan één keer uh, in, nu naar Groningen. En eerder was het één keer per jaar naar uh,
0: Nijmegen toe. Ja, en hoe, en hoe ervaart uh, ten eerste natuurlijk Vera uh, de behandeling uh, bij in Zutphen?
1: Um, nou, Vera gaat liever niet naar de dokter. Die, die, nee, die, heeft, uh, die vindt dokterbezoek echt niet leuk. Ze weet ook dat bloedprikken erbij hoort. Daar heeft ze enorme prikangst van gekregen. Um, maar ze vindt over het algemeen de dokter wel leuk, want daar mag je spelen. En nou ja, dan praat de papa en mama. Maar ze gaat er liever niet naartoe.
0: Nee, nee ja, dat, uh, dat kan ik uh, heel goed begrijpen. En uh, uh, hoe worden jullie zeg maar uh, met betrekking tot deze psychosociale klachten... Mm -hmm. want dat is het eigenlijk natuurlijk yeah. voor zo'n kind. Het is best wel heftig om dat mee te maken. Hoe worden jullie daarin begeleid? Uh, nou, we
1: hebben een kinderarts die heel erg probeert mee te denken in... Uh... Uh, ja, hoe om te gaan met prikangst. Uh, we hoeven niet meer op het lab te prikken... maar we mogen op de kinderafdeling prikken. Uh, er wordt een speciale tijden, een pedagogisch medewerker wordt ingezet. En we hebben nu een behandeling van een psycholoog... om de traumatische klachten te verminderen. Ja. Um, en dat heeft wisselend effect.
0: En, en is die behandeling voor de psycholoog um, voor het hele gezin... of alleen op Vera gericht?
1: Die is eigenlijk alleen op Vera gericht. Echt puur op het prikken. Van oké, okay, je hebt dus meegemaakt dat je tegen je gezin in bloed werd afgenomen. Um, ho hoe kun je dat dan accepteren en, ja. en dan de volgende keer weer moeten ondergaan... zonder dat je zoveel pijn en narigheid eraan hebt herinneren.
0: Ja, en, en dat, alle begrip daarvoor natuurlijk. Want ja, welk jong kind zou dat bloedprikken leuk vinden? Wij als ja. ouderen vinden dat denk ik al met enige regelmaat niet prettig. Ja, zeker. En, en hoe ervaren jullie zeg maar die begeleiding... ook van zo'n psycholoog en van de kinderarts ook als ouders? Dus vanuit jullie perspectief? Um...
1: Ik ben wel heel blij dat we een heel erg meewerkend team hebben. Maar je moet als ouder wel echt bovenop zitten. Als jij me niet goed de signalen aangeeft of niet aangeeft... waar ze tegenaan loopt en wat je ziet... dan zullen de artsen het niet vanzelf gaan voorstellen... Nee. Dus dat is wel een tip voor later, voor andere mensen. Alsjeblieft, als het niet goed voelt, luister naar je gevoel, want dat zit goed.
0: Ja, nou, hele goede tip. Dank je wel. En um, als ik het goed begreep, reizen jullie dus ook uh, één keer per jaar naar Groningen. Ja. Uh, voor de uh, meerdere controles uh, ja. zijn jullie in Zutphen. Ja. Uh, hoe, uh, hoe gaat die samenwerking? Krijg jij er iets van mee?
1: Die verlopen volgens mij heel prettig. De kinderarts hier heeft direct na het consult dat we hier in Zutphen hebben... Uh, meteen contact met Groningen. Uh, stemmen ze af of de medicatiehoeveelheid nogal voldoende is. Uh, of er nog bijgesteld moet worden. En uh, Ik kan de brieven die uh, Groningen stuurt meelezen... via een elektronisch patiëntendossier. Ja. Uh, dus dat is ook heel transparant. Maar ook, ja, het werkt goed samen. Ja. Heel, fijn.
0: ja, heel fijn. Dus dat multidisciplinaire overleg dat is uh, goed ingeregeld als ik het zo hoor. Um, ik, als ik nog heel even terugkijk naar uh, de symptomen, er zit daar natuurlijk een heel groot verschil in. Uh, kan je aangeven uh, wat dat voor impact op de kwaliteit van leven heeft als zo'n diagnose toch zo laat gesteld wordt?
1: Uh, ja, mijn man en ik verschillen nogal van mening daarover. <laughs> uh, ik vind namelijk dat het echt ontzettend groot impact op zijn leven heeft. Hij heeft uh, last van zijn uh, knieën, van zijn rug. Uh, zijn, uh, uh, hij heeft meerdere operaties moeten ondergaan. Ook hij heeft enorme gebitsproblemen gehad. Uh, en hij zegt, ja, pff, weet je, dat, dat doe je... En hij kan in principe gewoon alles. Hij is gezond, hij is veel fitter dan ik. Uh, maar ik vind dat het niet normaal is... dat je één keer per jaar naar een ziekenhuis moet voor controle. En dan nou helemaal niet met eventuele behandelingen. Ja. Um, dus ik vind... had dat vooral voor ogen toen ik hoorde van... oh, Vera heeft dat. Dat ik denk, oh god. Ja. En nu dan? Um, terwijl hij zegt, ja, je kunt er prima mee leven. Je gaat er niet aan dood. Ja, het is niet altijd even leuk, maar zo so be het Gewoon ja. doorgaan, lekker sporten, lekker bewegen. En dan komt het wel goed.
0: Ja, ja ik, wel voor Vera denk ik erg mooi om te zien... dat haar vader zo positief uh, in het leven staat... en ook op die manier met de ziekte omgaat. Uh, dus dat je toch ziet dat als, uh, ja, als je ervoor gaat... dat je een, een, een mooi leven kan leiden. Ja. En um, nou ja, hij wordt natuurlijk ook behandeld, net als Vera. Uh, hoe heeft het behandeltraject eruit gezien?
1: Um, ik weet niet precies alle ins en outs... maar hij heeft in ieder geval vroeger dus een, 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 een corset gehad. Hij heeft een... Ja, ik een spreidboek Of in, in ieder geval om zijn benen recht te houden gehad. Ja. Hij heeft nu actieve vitamine D en uh, als enige nog. Um, en daar is hij al jaar op ingesteld. Eén keer per jaar bloed prikken. En dat gaat wel goed eigenlijk.
0: Ja, nou fijn om te horen. Uh, heeft hij ook uh, angst voor het bloed prikken of dat minder? Als Helemaal
1: weer? niet. Hij is heel makkelijk te prikken. <laughs> en hij neemt ook Vera mee om te laten zien van ja weet je, bloed is niet leuk. Maar nou kijk, dit gebeurt er nou, hij zit heel relaxed bij en... Ja, hij is ook heel makkelijk te prikken, ja, dus dat ja.
0: en, en hoe heb je de informatievoorziening over de behandeling ervaren? Vanuit zowel het ziekenhuis uh, als uh, misschien andere uh, ja, platformen... waar je informatie kan vergaren?
1: We hebben ons vooral door het ziekenhuis laten informeren... en ja. wat ik van mijn man uit dan wist. Um, ik vind het ook niet altijd even makkelijk om informatie erover te vinden. Maar dat is ook meer dat ik denk, ja, wat is nou betrouwbaar op internet en wat niet? Ja. Um, dus ik vond het wel fijn dat we wat meer uitleg ervan kregen. Maar goed, meeste hadden we al in huis, letterlijk en figuurlijk ja. Dus ja, dat, daar kun je ook heel veel op vertrouwen. Ja. Um, maar wat we van de kinderartsen en zo kregen... ja, dat was prima. Dat was duidelijk, duidelijke uitleg...
0: Ja, want welke specialismes gaven voornamelijk de uitleg aan jullie? jullie?
1: Voornamelijk de kinderarts in Zutphen en uh, UMCG.
0: En ik, waar ik nog zelf benieuwd naar ben, dat is... Uh, Vera uh, gaat natuurlijk straks naar school. Ja. Um, is er dan een bepaalde informatievoorziening naar de school toe? Wordt dat uh, aan de poort aangegeven? Of uh, hoe moet ik dat zien?
1: Uh, nee, wij hebben op het uh, aanmeldformulier zelf wel even opgeschreven... dat ze dat heeft en dat ze daarvoor naar, onder controle staat bij de kinderarts... en dat ze dus naar het ziekenhuis moet. Maar verder hoeven we eigenlijk helemaal qua leven voor haar... geen rekening te houden met iets. Um, juist wat omdat fijn. we alle symptomen voor zijn ja. uh, of bijgesteld hebben.
0: Hey, en, en als je kijkt naar um, uh, andere ouders met kinderen uh, die XLH uh, hebben... Uh, wat voor adviezen zou je uh, de ouders meegeven?
1: Uh, als jij denkt dat je kind anders is dan anders... laat alsjeblieft onderzoeken. Um, en, en laat je uh, goed voorlichten. Um, en, en volg je hart daarin. Klinkt misschien een beetje zoetsappig... maar ik geloof ja. echt dat een, een, een ouder hart het beste weet voor het kind. Um, ja. Ik, ik kijk goed naar welke mogelijkheden voor jouw kind het beste zijn. Ja. En dan zie je hoe belangrijk dat ook is.
0: Ja. En ja, dat, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je kijkt naar de uitdagingen uh, die jullie als gezin uh, ervaren... Uh, wat zijn bepaalde uitdagingen die jullie wel hebben... en een ander gezin bijvoorbeeld niet?
1: Um... Nou ja, in ieder geval de, de, de controles in de ziekenhuizen. Uh, de prikangst. Die, dat vind ik voor haar echt wel heel heftig.
0: En uh, nou, we zijn hier bij jou thuis en uh, ze heeft ook een lief broertje Chris. Um, hoe, gaat, hoe gaat hij ermee om?
1: Ja, hij is wel een schatje. Als zij ja. Ja, geprikt gaat worden, dan uh, nou ja, wordt ze natuurlijk verdrietig. En dan klimt hij bij haar op schoot, geeft een dikke kus. Soms wat onhandig, waardoor weer een andere traan vloeit. Maar ja. de, de, de intentie is echt super lief. Uh, en, en voor de rest zijn het gewoon twee maatjes die samen met elkaar optrekken. En. Uh, nou, ja, grote broer die zorgt wel voor haar.
0: Ja, nou, um, we komen een beetje aan het einde van de podcast. Ik vind het een, uh, een hele mooie afsluiter. Um, ja, fijn dat jullie zo'n hecht gezin hebben. Want ik denk dat dat uh, ook sterk bijdraagt aan het verloop uh, van de ziekte. Ja. Um, zou je nog iets uh, kwijt willen aan de luisteraar? Nou, geen idee, eigenlijk. Nee, ja, nou ja uh, uh,
1: ik hoop dat je zo snel mogelijk de goede plek uh, vindt.
0: Ja, Jij bedoelt voor de behandeling, uh, voor de behandeling. van uh, de kinderen met XLH? Ja. Ja, ja. En er zijn twee expertisecentra in Nederland, geloof ik, hè?
1: Ja, eentje in Rotterdam en eentje in Groningen. Ja. Uh, dus zoek degene uit waarbij je je goed voelt... en wat qua afstand een beetje bereikbaar is. En laat alsjeblieft dan ook de combinatie zoeken... met een ziekenhuis dicht bij huis, want het kan.
0: Ja, dicht bij huis behandelen... maar wel met de expertise van een expertisecentrum. Ja. Maartje, hartstikke bedankt dat we bij je thuis mochten komen en voor het leuke gesprek.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Meer informatie over deze aandoening kan je vinden op xlhlink.nl of mijngezondheidsgids.nl. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Kiowa Kirin. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon.